0: Всем привет! С вами подкаст «Как это по-русски». Меня зовут Наташа. А меня зовут Саша, и сегодня мы обсудим тему бездомных животных. Саш, как ты считаешь, это странно, что в 21 веке еще актуальна тема бездомных животных?
1: Слушай, ну если задуматься на эту тему, то, наверное, да. Когда мы достигли, как человечество, таких успехов, в стольких разных сферах, мы уже слетали в космос и, и так далее, и придумали всяких роботов, но до сих пор не можем решить проблему животных, которые на улице. Так что да, если на эту тему задуматься, это, конечно, абсурдно.
0: Да, но мне кажется, что эта тема еще актуальна, но все не так плохо, как было, например, лет 20 назад. То есть, например, я помню, когда мне было где-то 5 лет, наверное, я жила в Москве, в, в нашей округе э, была целая стая бездомных собак, э, которые жили какой-то своей жизнью. Э, они были не опасны. Ну, по крайней мере, я не знаю ни одной истории о том, что кто-то там э, из этих собак кого-то укусил или причинил кому-то вред. Э, и их даже подкармливали, этих собак... Э, там, Соседи, но тем не менее была такая проблема. Были собаки, которые жили сами по себе на улице. А сегодня, например, такого, такой ситуации в моем районе нету. То есть
1: ситуация стала все-таки лучше. Интересно, слушай, вот я не помню никаких историй из детства, если честно. Но я всегда очень боялась бездомных собак. Я вот это очень хорошо помню, что эти собаки, ну, они не вызывали никакого сочувствия, потому что они, ну, я их просто боялась. А сейчас уже, когда я взрослая, я думаю о том, что, ну, мне вообще сложно понять, как э, можно выбросить собаку, которая жила у тебя дома, которая была там членом твоей семьи, э, просто оставить ее на улице. Я вчера буквально слышала такую историю, в Греции начался экономический кризис в 2008 году. Просто десятками люди оставляли своих животных на улице, потому что не могли больше их прокормить. Из Афины, из столицы Греции, брали своих собак и отвозили их там, не знаю, за 100 километров от города и оставляли их на каком-то там пустыре. И что это была большая проблема в том регионе, потому что вот вдруг оказались эти собаки, которые были злые, они хотели есть, они скучали по своим хозяевам. Но как бы я вот не знаю, как государство тогда решило там, эту проблему или что они в итоге сделали.
0: Ну, скорее всего, они, наверное, либо организовали какой-то приют и всех этих собак забрали, либо отвезли собак в уже существующие приюты. Вообще, мне кажется, что вот тема бездомных животных, она сопряжена с темой человеческой ответственности и с тем, как вообще животные появляются в семьях. И мне кажется, что один из путей решения этого вопроса это чипирование всех животных. То есть, например, там у нас всегда жили собаки, в доме сейчас у нас есть собака, мы не берем из приюта, мы обычно покупаем, и всегда после покупки мы идем к ветеринару, ставим чип, он размером с маленькую рисенку, и там э, зашита какая-то информация, я не знаю, как штрих-код, наверное. И поэтому этому штрих-коду собаку можно распознать. Есть специальный аппарат, он может считать информацию на этом чипе, и там, наверное, записаны данные владельцев. И таким образом можно восстановить, условно, если собака потерялась Или, не дай бог, собаку бросили, чип этот нельзя вытащить, он подкожный Но ну, Мне кажется, это уже возлагает ответственность на людей, которые берут животного к себе домой Неважно, за деньги или бесплатно И, ну, и мне кажется, вообще нужна система паспортов, да, система документов для животных Но, кстати, ты знаешь, я сейчас подумала о том, что э, есть большая разница между бездомными собаками и бездомными кошками
1: ну, мне кажется, в принципе это такие разные, не знаю, можно ли сказать характер по отношению к животному, но да, есть такое выражение, кошки гуляют сами по себе. Вот они немножко, они все-таки более привыкли сами себе находить еду, они меньше, мне кажется, ну, нуждаются в компании. То есть очень много, например, в деревню вот бабушке ездила в деревню, когда я была маленькая, и там все время были кошки, которые были, ну, вроде как бездомные, но при этом они заходили в гости ко всем. Кто-то там рыбу даст, кто-то даст молока, кто-то даст там еще чего-то. А мне кажется, собака, она больше нуждается в какой-то компании. Помимо того, что ты сказала про паспорта и про чипы, мне кажется, еще... Интересное есть решение, которое в некоторых странах существует. Это налог на животных домашних То есть, например, в Австрии есть налог на собак. Если ты покупаешь или берешь из приюта животное, ты должен каждый месяц или каждый год платить какую-то сумму ну, то есть, за то, что вот у тебя это животное есть. Это тоже, в том числе, мне кажется, для, для того, чтобы люди чувствовали вот эту ответственность. И таким образом, вот они уже более осознанно к этому подходят. И понимают, что это не просто какая-то игрушка, которую э, вот сейчас у них поживет, а потом ее можно выбросить.
0: Да, я с тобой согласна. Мне кажется, что, наверное, нужно прививать какое-то чувство ответственности людям за животных. И, конечно, хотелось бы, чтобы было все меньше бездомных животных на улицах и чтобы как можно больше было животных, собственно, в домах, в тепле, в уюте в семьях.
1: Да, да, абсолютно согласна. В Грузии, например, бездомные животные, их ловят, им делают все прививки, которые нужны, их проверяют, я так понимаю, на какие-то заболевания, и им ставят всем чипы, и они поэтому ходят по городу с такой, как... Ну да, как пуговка, в общем, в ухе. Это тоже, мне кажется, меняет отношения, потому что даже уже, ну, даже если ты идешь по улице, ты видишь, что вот бездомный пес, ты видишь, что у него вот этот чип стоит, и ты уже чувствуешь себя безопаснее. Потому что он вакцинирован,
0: да, потому что он не несет никакой опасности, Я согласна с тобой, да. Ну, мне кажется, что эту проблему можно решить не только на уровне государства, но и на уровне какой-то просто гражданской инициативы, да, например, в России очень много каких-то приютов, которые содержатся э, за счет, э, да, просто вот, что называется, такого свободного рубля, когда... Просто люди знают о том, что существует приют, он нуждается в поддержке, и люди да, как-то его спонсируют, кто сколько может. Да? Или, например, есть фонды, да, которые занимаются, собственно, тем, что ну, помогают как-то этим животным найти второй дом, например. Моя мама мне говорила, что очень долго в Москве висела реклама как-то она так звучала, что каждому по собаке или что-то такое. Ну, в общем, был выделен специальный день, когда можно было прийти в определенное место и взять себе собаку домой. И там про каждую собаку была написана история, фотография, описан характер, сколько лет, там, может быть, как нашли. Вот и так далее. Хочется, чтобы у всех были в итоге хорошие истории про то, как... Все животные находят
1: свой дом. С вами был подкаст «Как это по-русски». Расшифровку этого
0: эпизода вы сможете найти по ссылке в описании. Пока! Пока!